2: bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez a glória de Deus está no ar mais um debate da Rádio Musical FM nós vamos juntos até o final desse programa nesse caso até meio dia que na verdade é onze cinquenta e a gente fala meio dia mas na verdade é onze cinquenta e que Deus nos ajude temos um bom programa hoje com um tema polêmico um tema na minha opinião bastante interessante e o tema de hoje é o seguinte, a modernidade da igreja tirou a essência de Deus? A modernidade altera a essência? É, antigamente era proibido tocar guitarra na igreja, né? depois é, é, proibido tocar bateria na igreja, depois a igreja proibia a televisão, Bom, algumas ainda proíbem, né? É, hoje as igrejas que proibiam televisão tem programa na TV, né? É, a modernidade, ela ajuda, ela atrapalha Até que ponto essa questão vai Bíblia no celular, não, como que funciona para debater esse assunto, eu tô trazendo hoje aqui dois amigos Pastor Gerson Luiz, ele é bacharel em teologia é, Serve a Deus como pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, bem-vindo, pastor Gerson
3: Pastor, pastor Leonardo, Leonardo, né? Leandro, Leandro pastor Leandro o sonoplasta ali, Deus abençoe o nosso retorno aqui uma vez mais, bem rápido, sou grato em estar aqui nesta manhã, para poder contribuir para que os ouvintes e aqueles que vão acessar esse programa formar um conceito melhor sobre o assunto.
2: Maravilha. Pastor Leandro, todo mundo quando te confunde, confunde com o
3: Leonardo, né? Não tem saída.
2: <risos> bem-vindo, Pastor Leandro Campos. Ele é formado em Teologia pelo Seminário Atos, também pela Faculdade Teológica Bethesda, que eu acho que é melhor do que a outra. Tudo bem. É também pastor da Igreja Way House Church, lá em Arujá. É... Pastor Leandro, seja bem-vindo aqui.
4: Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Pastor César. Bom dia, Pastor Gerson. Bom dia a todos. Que Deus nos ajude nesse debate.
2: É... Pastor Gerson, vamos lá, na sua opinião, a modernidade da igreja tira a essência de Deus ou não? E por quê?
3: Bom, na, na primeira fala minha, eu eu preciso a gente precisa conceituar é, o que é modernismo, é, o que é essência e o que é culto. Porque são três coisas que estão interligadas. Se a gente não entender as três... É, a gente vai deixar um, um vácuo e, e não vamos entender exatamente qual é o propósito do, do assunto no meu entendimento é, esse movimento já já o nome já já não me agrada muito que já chamo de movimento moderno é, tem atrapalhado um pouco os propósitos da igreja na terra é, porque nós temos que entender uma coisa nós temos que conceitar o, o modernismo para mim é, é, ele acaba tirando a essência Por quê? Porque ele acaba tirando o foco Ele coloca o holofote no cultuador E o cultuado Fica sem, sem aparecer Aparece mais o ministro de louvor Aparece mais a banda Aparece mais as luzes Aparece os refletores Aparece mais um grande movimento Mas a essência em si é, Acaba sendo Ofuscada e um pouquinho mais à frente a gente vai falar okay. sobre
2: isso aí. Pastor Leandro, na sua opinião, a modernidade da igreja tira a essência ou não?
4: Eu não acredito que tire a essência, porque são duas coisas muito diferentes, né? Eu sempre falo de forma e essência. Então, a essência da palavra de Deus, ela não pode, e ela nunca é ofuscada pela forma. Então, a forma que da condução, a forma de fazer, ela nunca pode ser maior ou diferente do que a essência do culto ou da palavra de Deus. Bom,
2: pastor Gerson, na sua opinião, vamos lá, o que, que atrapalhou da modernidade, o que, que tem atrapalhado que o senhor não aceita, que o senhor não, não, não concorda e que está disponível hoje, mas que na sua opinião atrapalha e tira o que o senhor está falando aí da essência?
3: Então, o modernismo, para mim, eu, eu defino como um movimento que, para mim, ele vem disfarçado e acaba arrastando líderes e igrejas é, e um grande perigo, César Cavalcante, pastor. É, atrair as pessoas para a igreja não é difícil. Nós estamos aí há 30 anos trabalhando na igreja, 20 anos pastoreando... A gente teve muitas experiências, conheço, tenho muitos amigos né, de, de várias comunidades, conheço muitos movimentos é, é, no Brasil. Então, você atrair pessoas para a sua igreja não é difícil. É, agora, atrair para Cristo é difícil. Por quê? Porque na igreja, a igreja é um lugar onde nós somos confrontados. A igreja é o lugar onde ele não pode ser um subterfúgio, uma alegria momentânea. E é o que esse movimento acaba trazendo. O Oba-oba, alegria, bate palmas, sacode, vamos cantar, vamos pular. Maravilha. E depois do culto? Ficou a essência? Ficou a... O que, que vai marcar mais na vida de, de, de quem está dentro de uma igreja tradicional e uma igreja moderna? logicamente que certamente o pastor vai defender a tese de que o ah, segundo que ele falou sobre a forma né mas o que acontece é o seguinte nós temos que ver qual, qual é o objetivo então e, mas
2: no que exatamente falando no que que o senhor não acredita, não, não concorda
3: na, na liturgia do culto né na liturgia si, né? é eu, eu não, por quê porque o, o o culto em si ele ele tem umas ele tem uma, uma, uma um, um princípio normativo então, todo culto tem que, tem que ter dentro deste culto alguns elementos. Se esses elementos não estiverem dentro do culto uhum. e se esses elementos não aparecerem mais do que o movimento, então ele vai ter problema. Então, quais são eles? Bom, a palavra, logicamente, a, a oração, o momento de quebrantamento o ensinamento, o a palavra tem que confrontar, não, não pode ser uma palavra de autoajuda, tem que ser uma palavra de, de transformação de, 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 de renovação, uma palavra que venha trazer é, confronto ao ego do ser humano porque o, o grande problema o que está que que acontecendo com o movimento está trazendo pessoas para a igreja as pessoas estão é, vendo a igreja como um entretenimento. As pessoas vêm para a igreja e a euforia, a alegria momentânea faz com que a pessoa não seja um crente firme, seja um crente que não tenha um, um, uma experiência mais forte, mais firme com a palavra.
2: Ok. Pastor Leandro, o senhor concorda desse, dessa forma? Como o senhor enxerga essa, esse lance da liturgia? Tem, tem alteração na liturgia de, de tempos para cá? Não, como que é?
4: Eu não sei, porque o parâmetro que o nosso pastor está tá, tá levando em conta, eu não sei qual é. Porque qual o parâmetro que é o correto e o errado, sendo que a Assembleia de Deus nasceu agora, há cento e poucos anos atrás. E a Bíblia tem dois mil anos. Qual que era o parâmetro da, da, da igreja primitiva? Porque nos dá a normativa. que a normativa não é a Assembleia de Deus e não é 1910. Sim. A normativa é a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz que tem que ter um culto? Cânticos espirituais. Cânticos, pregação oração, Profecia, testemunho, ah. profecias. Agora trazer uma entre aspas a modernidade, como foi suposta aqui no, no sugerido aqui no, no tema. Qual qual que é a dificuldade de nós entendermos que eu vou dar um exemplo, Pastor Gerson, de eu pregar de boné e atrair a geração que usa boné, trazendo a essência da palavra. Eu não estou aqui defendendo. Nem autor Você já pregou de Boné alguma vez? Já preguei. Ah. A primeira vez que eu preguei de Boné, eu era pastor de jovens na Pentecostal da Bíblia, e duas igrejas se desvincularam de nós por causa disso. <risos> mas foi ah, Deu ruim, então? No deu, fim deu então, ruim. <risos> deu ruim ou deu bom? Na minha é. cabeça deu bom. É. É, claro que foi com o presidente que tinha solicitado, é, né, foi tudo direcionado. Só que eu penso assim, será que a liturgia... A liturgia não. A, será que a forma que nós estamos apresentando... nós alcançaremos essa geração, e eu não estou dizendo da essência, a essência não muda, a palavra de Deus, é como o irmão disse, ela tem que ser a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus, eu canto a, eu canto a palavra de Deus, eu não canto outras coisas, então, por que que a, a, a forma de apresentar eu não posso atrair?
3: A igreja, nós temos que entender o seguinte, eu, eu bom, o senhor, os senhores são pastores, eu também sou, vocês devem entender esse princípio, é, a igreja, ela não pode ter um grupo específico. Eu não posso querer a, a, a alcançar um grupo específico. Nós não, não podemos esquecer que nas nossas igrejas não sei, na não é do Senhor, na é do Senhor a minha igreja tem pessoas de 70, de 80 anos. Tem pessoas que tem, são, são anciãos. Então, quando ele vê o pastor dele hoje. Com, com alguns exageros na cabeça dessas pessoas que vieram de um rudimento totalmente diferente, isso acaba estranhando. Então, a gente tem que ter cuidado não só em querer ganhar o novo, mas nós temos que preservar o velho. então ah, ela... Mas aí
2: não é a mesma coisa? por exemplo Ele está falando ele tá falando de pregar de boné para o novo. Aí o fala, eu vai não, sou contra. Eu não vou pregar de boné por causa do velho. Então, não é um defendendo um grupo e o outro o outro? Então, não teria que ser amplo para os dois?
3: Bom, é o que eu estou tentando... Me, me fazer entender eu, 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 a igreja é um todo a igreja é um corpo então nós temos é, recursos por exemplo, a nossa igreja tem, tem 100 anos, 109 anos no Brasil a minha em especial, 72 anos nós temos um trabalho um, dois mega trabalhos no Brasil que é chamado, um é uma DEMP e outro é camping é um, é um trabalho para mocidade jovens que, que, que o nosso congresso são 15, 20 mil pessoas jovens, adolescentes então, recursos que nós usamos é, Para que a gente possa aprender a atenção dessa juventude
4: é, como, como cultura assembleiana É a escola dominical Quem prega nesses, nesses, nesses congressos que, o senhor, que a igreja faz? De ah, jovens?
3: Vários pregadores Os pregadores mais renomados por aí Acabam pregando lá né? Mas, na maioria das vezes Os, os próprios pastores do ministério é, deem alguma abertura ou outra para pastores de fora, mas a maioria é os pastores da, da própria diretoria do, do, do trabalho. Então, eu acredito que é, o que está acontecendo é que... essa Eu não sou radical, eu sou conservador, mas não sou radical. Mas eu acredito que o exagero... Por exemplo, eu, eu, eu prestar o culto num lugar que, que, que eu perceba que o movimento é, toma conta da essência... Eu não me sinto bem Mas por exemplo, o senhor, o senhor
2: é crente há quanto tempo?
3: 30
2: anos O senhor é da época que não podia ter televisão? Sim O senhor não tinha televisão?
3: Não, é que eu não nasci no berço, né? Então, eu, o senhor sempre teve Jesus, televisão? Eu já tive, eu já você tive Sempre teve sempre televisão tive, sempre
2: tive. Mas você é, lembra, eu, por exemplo Eu, por exemplo, para ser consagrado pastor eu tive que assinar um documento em duas vias que eu não tinha televisão, eu, eu realmente não tinha na época, porque na, eu era me converti daquele jeito, não podia, tal então eu não tinha já, mas no documento tinha que falar que eu não tinha televisão ou que eu me comprou meteria em vender o aparelho em tanto tempo senão não poderia ser consagrado não foi um erro por exemplo, essa, essa ideia, não quero nem falar de saia, de, não, não, não vamos entrar nessa questão mas isso, a televisão que era a época uma modernidade não foi um erro para a igreja, a Assembleia de Deus, falar assim, não pode ter televisão. E aí, agora, todo mundo tem televisão. E aí, como é que faz? É,
3: não é só a Assembleia. Não, eu posso até, eu posso até entender e aceitar que houve, sim, uhum. é, é, essa falta de entendimento. Mas a época era outra. Nós, a gente tem que entender que nós, nós, a época... Por exemplo, eu estou há 30 anos. Nos, esses 30 anos, quando eu aceitei Jesus... É, a situação da televisão já estava sendo quebrada, esse paradigma estava sendo quebrado, bem, quase não existia, né? 1990 para cá, agora na época de 80, sim, era, era muito mais acirrado e, e muito mais no sul, né? aqui no sudeste até que não era tão forte essa situação aí. houve Eu sou contra todos os exageros, o radicalismo não faz bem para o evangelho, o uhum. radicalismo não faz bem para a palavra de Deus, para ganhar almas. Então, eu acho que a igreja viveu seus momentos de radicalismo, de conservadorismo radical, que fez mal mesmo para a igreja. Assim, assim como a igreja tradicional pecou antes, agora a igreja moderna está pecando agora com o excesso do
4: modernismo. O senhor pregaria de bermuda? Jamais. O senhor usa bermuda em casa? Não. O senhor não usa bermuda não. em casa? Então, Nem dorme de bermuda. Você ia pegar ele e ele falasse que usava bermuda. Não, porque,
3: não, mas é, é, o que acontece é o seguinte: você tem que entender que se você olhar lá em Levítico você sabe que o sacerdote era obrigado a entrar de bermuda e depois é, a, se vestir. De, de se vestir então, mas só dentro do templo. Então dentro do templo pode ser de bermuda. Fora do templo, não, não. No, <risos> é um sentido, um paradoxo. No, no sentido de, ah, não, eu estou usando bermuda em casa. Mas na sua
2: igreja é proibido usar bermuda?
3: Na minha igreja é orientado que não se use. Entendi. As, as, os nossos jovens. É, Mas na
4: rua não, eles podem usar? Não usam.
3: Pode até usar se porventura. Ah, na rua
4: eles não podem usar? Não, não rua. é, não pode. Não, não pode. pode. A nossa
3: igreja, a igreja é uma igreja tradicional.
4: Tá bom? Mas a, a tradicionalidade, quando o senhor fala, é de uso e costumes, Us de não cos... da palavra nós de uso tem, de costume. Não, Nós temos uso
3: e temos costumes. Trabalhamos bastante dentro do contexto de ensinamento, é, bastante com jovens, tem uma liderança muito forte. Então é um povo que. É instruído. Se alguém
4: entra lá de bermuda...
3: Vai ficar vai lá, ficar? vai cultuar. Sentar de calça, vai cultuar. É, se a pessoa usa calça no trabalho, pode usar. Se a pessoa vai Você sair... Você fala mulher. Mulher. Né? Então, hum, é, não é um radicalismo. Agora, dentro do, do templo, existem algumas normativas que precisam ser... Assim como a televisão. Oferecida. O
2: senhor não acha que daqui mais 30 anos vão olhar para trás e falar assim... Ah, era proibido é, a mulher usar calça jeans na igreja. Aí, como não tem na Bíblia, aí daqui a 30 anos vamos usar, ah, então, antigamente. É, né? a gente... Não vai passar também assim como passou a televisão?
3: Pode até ser que sim. Agora o que a gente tem que entender é o seguinte, não é porque não está na Bíblia que, que a gente pode fazer, né? Certo. Quer dizer, ah, não, não está na Bíblia usar calça. A Bíblia tá, Se a gente puxar aí o contexto, a gente sabe que a calça foi feita para o homem. Em né? 1960, lá, é, a mulher começou com o movimento feminista e começaram a usar a calça e apareceu a calça, a calça feminina mas a causa foi feita para o homem. Mas vamos entender que dentro desse contexto de mundo moderno, é, a igreja também não, não pode fechar os olhos. A mulher pode trabalhar, pode ir para escola, é, pode estar andando na rua sem problema nenhum. Bom, vou fazer o membro um... da igreja, quando faz parte do corpo de, de Cristo, ele é discipulado a entender que dentro da igreja tem essas normas. Vou fazer
2: um intervalo aqui, mas antes, pastor Leandro, qual que é a
4: sua opinião sobre essa essa questão aí de roupa e tudo mais? Eu, eu penso que não tem na Bíblia eu penso que a Bíblia não proíbe essas coisas é, imagina, eu, eu preguei em Alagoas uma vez, em Arapiraca a noite estava 45 graus o, o pastor estava de terno e gravata Claro. Eu, eu, eu quase desmaiei pregando, não tem possibilidade eu falei, pelo amor de Deus, eu, eu fui de camisa polo, eu não estou escandalizando qual que é a diferença de eu pregar numa camisa polo e pregar de terno e gravata o que muda?
2: Você é de uma igreja que só pregava de terno e gravata antes?
4: Até 2013, sim.
2: E era esquisito pra você pregar sem terno? Tipo sim. assim, você foi doutrinado a sempre usar paletó e gravata. Sim. E aí quando dava a oportunidade, de falar assim, tipo num, congre... num retiro, né? Tá. Chega lá é de camiseta. Como é que você se sentia? Muito bem.
4: Não, não, não tive problema algum, porque eu entendo exatamente o que é forma e o que é essência. Eu não, eu não quero ficar com 45 graus de terno e gravata porque eu, 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 me obrigam a, a, a um uso, a, a uma doutrina que não é bíblica. Bom, vamos lá.
2: Eu vou fazer um intervalo aqui. É, vira aí, a gente vai para o intervalo rapidinho. Ah, eu coloquei lá no Instagram. Acabei de colocar nos stories do Instagram. É, segue lá, arroba César Cavalcante, arroba César Cavalcante. E aí você vota, né? escreve, não é escreve, vai lá vota sim ou não. Na sua opinião, modernidade. Da igreja, tira a essência, vota sim ou vota não, e no final eu trago aqui o resultado. Vira aí, a gente volta já, fica com a gente.
1: Agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
2: Estamos de volta com o debate Crescendo na Fé e você pode participar com a gente é, ligando agora, ligando não, mandando seu áudio para 98484 9988 98484 9988 beleza? E eu quero falar com vocês a respeito do lançamento da FTB de ontem que são os intensivões de teologia. Para quem acompanha a música há muitos anos vou fazer a conta aqui, sei lá, de 12 anos atrás, por exemplo a faculdade teológica Bethesda nós tínhamos um programa aqui todas as manhãs às 11 da manhã, esse horário que eu estou agora das 11 ao meio dia, todos os dias é, de segunda a sexta, no sábado também, domingo também, é, que era o programa Crescendo na Fé. Hoje o programa Crescendo na Fé está às 14 horas. E a partir da, da Rádio Musical nós lançamos a Faculdade Teológica Bethesda, milhares, hoje já tem mais de 100 mil alunos ao todo. Né? Sempre eu encontro aluno. aliás o Leandro foi um dos alunos né? Des, desse projeto dessa época e tal. Então sempre onde eu vou tem aluno da FTB, pessoas que já estudaram, passaram, de, foram de alguma forma capacitados pela FTB. E aí nós tínhamos um evento mega gigante chamado Intensivão Teológico. Você foi em algum, Leandro? Mas você lembra? Eu lembro muito, Tem tenho todos os DVDs. Legal, todos. então você tem os DVDs. Então, é, eram grandes eventos, eu estou falando grandes assim, sei lá, 6 mil alunos. Pensa num lugar onde a gente comportava 6 mil alunos, os alunos não pagavam nada para participar. E, é, e eu trazia, por exemplo, os grandes nomes da teologia do Brasil, disponíveis aí que estavam aqui em São Paulo e aí eu trazia para dar as aulas, as palestras, os cursos, enfim. E aí eu tenho, a FTB tem esse acervo, né? Nós temos lá, sei lá, 70 e poucos temas intensivões, alguns dos irmãos como o Dr. Shed, já partiu para a eternidade, mas nós temos esse material. Então, eu quero disponibilizar esse material de fo de, em forma digital. Muitos não tem mais nem como tocar um DVD, porque quanto mais o tempo está passando, ninguém mais tem. Eu nem pô meus computador nem entra mais CD. DVD no carro também já não dá. Mas é, a gente disponibiliza, então, um login e senha para você ter acesso. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, quem está assistindo. Solta aí um trechinho do Dr. Russell Shedd. Você vai ouvir. Dr. Rousseau Scherde falando sobre o mundo, a carne e a igreja. Solta aí e eu volto já. Fica com a gente.
5: Permanece para sempre na comunhão com o Senhor, porque Ele não é mundano. Se os irmãos lerem esse texto todo, vão perceber que ser mundano significa cobiçar o mundo. É ficar insatisfeito com o mundo que Deus nos deu para viver. E buscar um pouco do mundo dos outros. Ah, meus irmãos, como Deus, Ele condena a contaminação da cobiça. Cobiça é um desejo forte, que toma conta de nossa cabeça, de maneira que quando eu vejo uma coisa gostosa, uma casa linda, um automóvel BMW talvez que seja, e eu digo, o meu carro não serve, eu quero essa, meus irmãos, a teologia da prosperidade está em perigo tremendo, tremendo, em dar a impressão que se Deus me abençoar, eu vou ficar com um carro melhor, talvez do ano, se Deus me abençoar, eu vou poder trocar minha casinha de quatro metros de largura por uma casa de 25 metros de largura, e que tem... Dois mil metros construídos Se Deus me abençoar Meus irmãos, não é isso que a Bíblia diz A palavra de Deus ensina exatamente o contrário A palavra de Deus ensina Que se ficar contente Ficar feliz, satisfeito com aquilo que Deus me deu É o grande conquista na minha vida. Oh, meus irmãos, como eu fico grato voltar para este país. Eu estive na América nos últimos cinco meses. E eu vi casas ricas e gente pobre lá dentro. Porque insatisfeitos. Eu volto para aqui, encontro gente alegre gente glorificando a Deus vejo gente dizendo grato sou o que eu sou filho do Pai e eu aguardo o céu para os meus confortos e todos os meus desejos humanos serem supridos você está
2: ouvindo aí o doutor Rousseau Chet eu vou parar porque vou voltar aqui para o debate mas veja é... nós temos esse acervo e nós estamos disponibilizando. Até agora são mais de 20 já disponíveis na nossa plataforma. Mas você vai fazer a inscrição, vai receber e vai aumentando, tá? semana que vem vai ter mais, outra manhã, tal. eu não sei quantos a gente vai conseguir, porque depende da qualidade lá de som e imagem, tem que estar tá sendo remasterizado, dá tudo um trampo, então demora um pouquinho, mas esses 20 já tem disponível, eu estou falando de Ariovaldo Ramos, de Dr. Rousseau Ched, eu estou falando de Augusto Nicodemos, eu estou falando de Dr. Luiz Saião, eu estou falando de Deiró de Andrade, eu estou falando de Pastor Bittencourt, eu estou falando de Elias Soares, estou falando, enfim, esses já estão todos disponíveis lá. Então, qual, qual é a ideia da FTB? Nós disponibilizamos Disponibilizamos todos eles, todos eles, se você fosse pagar, sei lá, sei lá, 20 reais por cada um, você teria aí mais 700 contos, aí. esquece isso aí. Você vai pagar 120 reais e vai ter todos os intensivões disponíveis para você assistir no seu celular, no tablet, no computador, na Smart TV, onde você quiser, onde você quiser. E mais, eu estou disponibilizando também um outro projeto chamado Escola de Ministérios. Esse é um curso mais voltado, sou eu, o pastor Paulo Lutero, o doutor Ricardo Bitum, ministrando. Então, intensivão teológico, mais escola de ministérios. Quanto que é? É um preço extremamente simbólico, eu só quero disponibilizar. Tudo por 120 reais é só chamar no WhatsApp. 99 007 011 -99 -007 6844, são mais de 20 temas ministrados pelos ícones da teologia do Brasil, ministrações com profundidade, sem perder a espiritualidade. De, ele, vai ser, ele vai custar mais ou menos 300 e pouco, mas nós estamos lançando aqui na rádio por 120. Então, entre em contato, dá para fazer em duas vezes, no cartão, dá para pagar a vista, dá para fazer um boleto para alguns dias, é só chamar 99 0076844. Fechou o intensivão? Comprou? Vai receber também a Escola de Ministérios. Isso é um presente meu pra você. É um projeto que custa 360. Eu tô dando de presente pra você. Só chamar 99 007 6844, 99 007 6844. Pastor, é um WhatsApp? É. Você adiciona aí o WhatsApp da FTB 99 007 6844. Coloca teu nome, tracinho, eu quero. E aí a gente já manda pra você aí a, a correspondência o, o, o link para você fazer a sua compra 990076844 coloque eu quero e seja bem-vindo ao intensivão teológico é como se fosse um curso mas os grandes nomes da teologia brasileira na FTB ministrando na sua casa para você vira aí a gente volta já não perca Estamos de volta com o nosso debate na técnica que o nosso querido Rafael som, imagem, iluminação gravação e tudo mais é, o Edmilson está dizendo o seguinte com certeza a grande maioria dos evangélicos se sentem blindados podem ir onde quer e acabam levando tudo do mundo para dentro das suas igrejas aquele que não seguir o mesmo caminho é expulso da igreja porque a maioria já se rendeu às obras mundanas o Edmilson Acredito que não, porque a igreja tem que evoluir também. A Dalva acredito que tira a essência de Deus, sim. São os exageros, tanto para mais quanto para menos. É a falta do equilíbrio que faz sobressair a vontade do homem mais do que a vontade de Deus. O Daniel diz o seguinte, na minha opinião, a essência de Deus ninguém tira, mas a igreja em si tem perdido a sua própria essência. A Lúcia diz o seguinte, a essência não tira, mas muitos ao acessar redes sociais, suas modernidades acabam se deixando levar pelo entretenimento e o foco passa a ser as redes sociais, notícias, paqueras e, cultuar, e o cultuar a Deus mesmo, acho que seria a continuação não, né? A Marina, não é a igreja que tem que se adequar ao mundo, e as, é as pessoas e as pessoas sim, aí. não é a igreja que tem que se adequar ao mundo e as pessoas, e sim as pessoas que tem que se adequar a igreja. O Robson Bom dia, eu acredito que não tira não sabendo usar o que a modernidade nos trouxe a evolução de maneira correta, ela só tem a acrescentar na nossa vida espiritual devemos usar o favor, a favor do evangelho a Vânia, acredito que o excesso de inovações pode sim afastar a igreja da simplicidade do evangelho o Abel, na minha opinião, os exageros têm tirado a essência de Deus, sim o Israel, sim, tirou o alvo da igreja na qual, há pouco mais de 20 anos esses mesmos pastores pregavam e hoje defendem liberalismos absurdos, tipo os vinde como estáis e permanecer. o Pedro, bom dia não, ela não afastou mais dele quando tem campanha as igrejas ficam cheias, nas reuniões de oração, ficam vazias Maria Judeci, na minha opinião, em algumas igrejas, sim. O Maurício, a paz do Senhor, a modernidade da igreja não tirou a essência de Deus. O que tira a essência de Deus na igreja é o pecado. Bom, está bem dividido aqui a, a, as, as opiniões, mas voltando aqui. Historicamente falando, a igreja de nova vida no Rio de Janeiro, na década de 70, na década de 70, deu um grande passo rumo à inovação. Ela montou uma igreja com carpete e junto com o carpete, com o retroprojetor. Lembra do retroprojetor? Que tinha que tipo, <risos> a transparência, assim? Então, é, é, eu sou pastor dessa época aí, que a igreja tinha retroprojetor, e era caríssimo. E aí, ele montou lá uma igreja, oh, eu esqueci o nome do pastor lá, peraí. Daqui a pouco eu lembro. É, é Robert, daqui a pouco, é um americano. Ele montou a igreja com carpete, ar-condicionado, ali perto da, da, da Barra da Tijuca. E aí, ar-condicionado, carpete e retroprojetor, não precisava levar arpa, não precisava levar nada, retroprojetor passava lá a música na tela o louvor e tudo moderníssimo. mais, moderníssimo meu Deus, mas caindo de pau esse cara sofreu demais, hoje muitas igrejas tem têm carpete, tem ar-condicionado né tem o telão até de LED e tal, não sei o que lá isso tirou a essência do louvor? Pastor, na sua opinião
3: não, essas coisas, não. A gente tem que saber conceituar o que é o modernismo, o que é o exagero. No meu entendimento, o modernismo não significa você estar com um notebook, um celular, usar o recurso da informática. Isso não é normal, isso é tranquilo. Isso é uma coisa normal. Agora, o que a gente está querendo falar é exatamente sobre os princípios normativos de um culto. Isso tira a essência. Quando as coisas é, é, começam... Eu não me sinto bem chegar numa igreja que tem luz. A igreja preta, escura, apaga a luz para louvar. E, e, entendeu? Eu não me sinto bem. Eu, particularmente, não me sinto bem. Então, a igreja não nasceu dessa forma. Então, esse modernismo, para mim, eu acho que o Espírito de Deus, na sua essência, através da palavra, da comunhão, é, sabe, do aprendizado, do discipulado... Eu acho que o crente consegue ter uma aproximação de Deus. Você não pode tirar um momento para estar alegre na presença de Deus na igreja e depois que você sai da igreja acabou a euforia, acabou a alegria. Nós temos que entender que tem uma igreja chamada Laodiceia no Apocalipse e essa igreja aí, estava cultuando, fazendo culto, agora por inferência... A Bíblia não diz que tipo de culto que era. Vamos entender que tem os princípios normativos dentro do culto da, da, da Igreja de Laodiceia. Não disse,
2: sim. Fala lá que lá dentro eles falam rico sou, de nada tenho falta, irmão, então, não o quê. O que é assim.
3: está que que acontecendo? Sabe o que eles estavam cultuando, adorando quem? A Deus. Só que Deus está lá de fora do culto. E aí o versículo 20 diz, eis que estou às portas e bato. Se abrir, eu entro para passear com vocês. Palavra para quem estava cultuando. Então eu entendo que existem
4: cultos que Deus não está nele. Concorda, pastor? Nem um pouco. O que o pastor tem falado é mais de, de, bom, de gosto do Senhor do que propriamente dito, do que a palavra de Deus diz. Por exemplo, pintar a parede de preto, qual que é o problema? A minha igreja não é preta, tá, irmão? Mas qual o problema de você pintar a parede de preto de branco? O que, que muda na essência, na, na essência da palavra de Deus? O que, o que, traz, o que não traz Deus para isso? Muitas, muitas pessoas que falaram aqui, eles estão dizendo de, de perder espiritualidade. Eu sou totalmente contrário. Nós oramos. Contrário nós... a quê? Contrário a perder a essência. Ah, sim. Ah. Na igreja precisa ter bíblia, na igreja precisa oração. O que que
3: enriquece, a
4: creten...
3: acrescenta na igreja, então? Por exemplo, pintar de preto, holofote, e o fumaça. E que, o que
4: enriquece e pinta de cinza?
3: Não, é, é não o... O é, irmão sabe é por é que pinta de preto? É o trivial. Não, é o trivial. O irmão não.
4: sabe por que que pinta de preto?
3: Não, nem... Por quê?
4: Por causa da visão. Cansa menos. Você presta mais atenção... Ah. Então, mas é não, um gosto. Mas... O que o irmão não pode fazer, ou o que as igrejas não podem fazer, meu irmão, é colocar um gosto pessoal como se fosse a essência de Cristo. Isso não é a essência de
2: Cristo. Então, por exemplo, você concorda com ele na questão da essência do culto, por exemplo, de tirar a pessoa de Cristo do meio? Totalmente, pra... Aí, tudo totalmente.
4: Bem. totalmente. Eu sou pregador da palavra de Deus, gente. Eu, sou prega... eu prego a, a Bíblia de verdade. Ponto. Mas eu não teria problema algum de pintar minha igreja de preto e colocar o lofote. Não tem problema, porque a Bíblia não me condena e isso não é essência, isso é forma. É, e... Uma pergunta que eu queria fazer pro irmão é se uma mulher tá de calça comprida lá na sua igreja, eles dão ceia para ela? Se ela tiver em comunhão
3: com a igreja dela, ela toma ceia. Como é? Como...
4: Não, porque o seu diácono vai
2: entregar, não vai
3: ficar perguntando. Não vai perguntar. Agora, ah, é. a pessoa está em comunhão com a igreja dela, com a grande igreja, igreja que pode usar calça. vai lá e vai tomar ceia assim, não tem problema
4: nenhum. Agora, deve... se ela é
3: da nossa igreja, ela ah, tem que. Aí,
4: meu amigo. Ela
3: Fala. tem que ter, a, a, é, obedecer os princípios que são princípios e regras da igreja. Mas
4: vocês falam isso quando vai dar oferta na igreja? Você que está de calça, você é daquela igreja você não pode trazer oferta para a igreja? Não, a gente não obriga ninguém, claro que não, até o né, um membro. Até um porque membro. a essência é só para algumas coisas, não para tudo, né? Então, é mas é, é fácil a gente colocar isso numa
3: caixinha, o pastor, e a gente fala assim, é, é fácil a gente é, contrapor aquilo que já é o trivial, aquilo que já é o mas normativo. Mas vocês estão
4: falando de trivial de 100 anos atrás. Não,
3: de 100 anos não atrás. Não é
4: trivial. O, a normativa da igreja não é vocês. Ó, a normativa da igreja é Jesus. Me
3: explica que igreja que é a igreja de Laodiceia, se não é a igreja de hoje. Algumas igrejas de hoje que estão fazendo culto sem Deus. Sim, irmão, eu não concordo. Então, mas lá em
2: Laodiceia tem a ver lá com... Usa os costumes ou tem a ver com o conteúdo do culto? O, o que está em discussão lá em Apocalipse 3?
3: Bom, além do pecado, a, além da conivência do pecado, né? porque o culto na realidade é o seguinte, não é só a aparência do culto. Né? Jesus quando entrou em Mateus 21, ele entrou lá e, e desceu o chicote nos salteadores, ele não bateu nesse porque estavam vendendo é, cordeiro. Eles bat... o Jesus tocou eles, por quê? Porque o princípio do culto, ele não começa na igreja, o princípio do culto começa em casa, então o que, que tinha que ser feito? Pegar o cordeiro, preparar o cordeiro, dar alimento para o cordeiro, cuidar do cordeiro e quando chegar no dia da oferta, hora, não comprar na hora, então o que acontece? Os cultos hoje estão sendo mecânicos, Escuto, é fácil é. você chegar numa igreja hoje e estar tá bombando de, de holofote, de barulho. Eu, eu, essa é essência. Não mas existe. é
2: possível ter o holofote, o barulho, a luz e a, a parede preta. Mas ter um pregador cheio do Espírito Santo lá e pregar o evangelho da Bíblia e a pessoa se converter ali dentro?
3: No momento da palavra sim, porque no momento da palavra tudo muda
4: mas o louvor é a palavra cantada o,
3: o, tudo muda, mas Jesus falou que é, a gente estaria é, sobrevivendo vivendo da palavra, o louvor é bom, abre o coração, não, a palavra fala, a, 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 o, o louvor faz com que você abra o seu entendimento, a sua psique, a sua mente, para você receber o que? A palavra. A palavra é que sustenta, a palavra é que fortalece. A gente vai sobreviver de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é do louvor. Louvor é bom, eu gosto, amo louvor, mas a palavra é o que subsiste, é a palavra que fortalece. Quanto é... tempo é a
2: pregação na sua
3: igreja? No mínimo, 45 minutos. Quanto tempo é pregação no Mesma seu faz? No mínimo, Mesma coisa. mínimo mínimo 45. Geralmente é, os 50 ou uma hora de palavra. Entendi. Tá? Então, 8 horas da noite, passa o pregador ele vai até as 9, pelo menos. Entendi. Então, é a primazia, a prioridade da palavra, porque a, a, eu entendo a palavra como uma semente na nossa terra chamada psique e Deus é tão fiel que Deus, pelo poder da palavra, Ele, ele coloca em nós uma porção no nosso consciente e no nosso... Inconsciente. A
2: igreja bíblica, a igreja da Bíblia, ela nasceu nas casas. Os cultos eram na sala, na cozinha, na varanda, sei lá, em algum lugar. Se reunia lá meia dúzia, oito pessoas. As igrejas abertas pelo apóstolo Paulo, as cartas, né? Tessalônica, Colossos, na Galácia, as igrejas, né? elas eram igrejas pequenas, 18 pessoas, Éfeso, por exemplo, 18 membros. É, hoje vocês estão falando, o senhor falou aí agora há pouco de 15, 20 mil jovens e tal, não sei o que lá, então nós temos outro tamanho, outra proporção. Se a nossa, se a igreja mais tradicional do Brasil hoje, a igreja, pega uma Deus e amor, por exemplo, eu acho que é uma das mais tradicionais no sentido de rigidez, pega Deus e amor. um culto da Deus e Amor lá de São Miguel Paulista. Tem lá cento e poucas pessoas e tal. Se a gente pegar esse culto, filmar e pegar o culto da igreja primitiva. Tem alguma coisa a ver na opinião de vocês? Acho
3: que não. Tem
4: bastante diferença. Então
2: a gente já está distante.
4: É... Se a normativa é a igreja primitiva então, ou Jesus... Como é
2: que a gente entende essa questão? Será que, por exemplo, de... vamos pegar mais tradicional, Deus é amor, mais fechado. Ela já não está na modernidade?
4: Mas os,
3: elementos, mas os elementos continuam lá. Mas, meu irmão, a primazia nós continua
4: lá. Nós não estamos discutindo os elementos. A, não, não, a, nós sim. estamos discutindo a forma não, mas A é, essência, não, não. eu concordo com o irmão Só, mas, mas o
3: modernismo tem roubado a essência então, mas, e, e isso, Aparece isso... mais o cantor do que o pregador Aparece mais a, a luz do que o brilho de Cristo Aparece mais a, a, as inovações As danças é, tem, uns... isso, é, tem, tem, é, tem, tem coisas que não chamam atenção O que eu estou falando aqui Se for para chamar atenção a nossa igreja nós construímos agora e está sendo inaugurada agora na igreja dez mil pessoas em Perus que é a, é a sede nova se a nossa diretoria abrir mão de alguns costumes ela vai lotar ela vai encher agora atrair gente para a igreja é uma coisa mas qual que é a função atrair, da igreja atrair para Cristo é, mas é eu vou trazer... Não eu vou... seria essa ideia?
4: Não é, seria essa ideia? Por que, que eu quero atrair é, gente são? Eu estou ali para atrair os doentes. Mas, é,
3: sim, mas a gente vai atrair para Cristo. Não. Eu não vou trai, atrair para o movimento. Eu não vou fazer um movimento na minha igreja para você se sentir na, bem na
4: no Jesus na igreja do irmão estava fazendo... É, Jesus é, não fez movimento. movimento Jesus... Quando Je... ele estava sentado... Jesus em... só pregou.
3: Não, ele estava sentado só... com as
4: prostitutas e estava fazendo movimento.
3: Não, não teve movimento. Não vi Jesus Jesus só pregava, só ensinava. E através... Ó, oh, irmão, pastor, o dia que a palavra não atrai almas, pode, pode esquecer pode parar, se a palavra não trazer gente para a igreja...
2: Vamos a gente... saber o que pensa o ouvinte solta movimento. áudio aí, Rafa, pelo menos uns três, se tiver uns três aí um atrás do outro pode enfileirar, vai
0: Bom dia pastores a paz do Senhor a todos eu sou o pastor Valdir Igreja Batista, Jardim das Oliveiras de Jundiaí, na minha opinião pastores, temos que diferenciar o modernismo do mundanismo Aí está a grande diferença que nós temos que analisar nos dias de hoje. Obrigado, um abraço a todos.
1: Pai do Senhor, pastor César, os pastores que estão aí, a todos, é, um bom dia. Eu não vejo que a modernidade é, tire a essência de Deus, não. Eu vejo que a igreja relaxou nas orações. Né? Porque eu creio que uma igreja que faz oração fervorosa... Traz a essência de Deus Seja com modernidade ou não O Senhor, ele trabalha pra... Bom dia, Pai do Senhor Jesus Aqui é a mencionada Terezinha do Emburgo Então, eu acho assim Dependendo da modernização Se for para o bem da igreja Do corpo de Cristo Tudo bem, né? Se for... Mas se depende, depende, sabe? Essa modernização vai depender muito Influenciar, dependendo Da mentalidade das pessoas em si, né? Do entendimento delas, né? Então eu acho assim, pode ser, pode ser bom e também não.
2: Eu não entendi essa última aí, não, tudo bem. Bom, deixa eu falar aqui eu a do respeito do... da editora. <risos> ela falou do, do, construiu do fim, foi no fio, então, não. <risos> então, vamos lá. É, a editora do Books tem anunciado desde a semana passada uh, livros assim. Por preço que eu não entendi até agora como é que eles fazem. Por exemplo, o livro é, de Donald Crabill, é, é chamado O Reino de Ponta Cabeça, esse livro é uma... É uma um best-seller nos Estados Unidos. Ele vai falar sobre a vida na época de Cristo. A pregação de Cristo. O que Jesus veio falar sem a igreja, sem, há dois mil anos atrás. E aí você vai ter Olha, esse livro tem mais ou menos 400 páginas, mas você vai se assustar com a veracidade, com a seriedade que o autor traz esse tema. O Reino de Ponta Cabeças. É, é um livro que é fantástico. Eu estou impressionado. Vou ler aqui no finalzinho. Ó. De ponta cabeça, de cabeça para baixo, ao contrário, diferente, sem máscaras, revolucionário, com excelente base histórica, Uh, o autor consegue trazer cores, cheiros, a vida da Palestina no primeiro século, andar com Jesus, conversar com o povo da época, propor uma leitura sobre o reino de Deus que nunca deveria ter sido perdida, alterada ou deturpada, esse livro é o genuíno perfil da cultura de Jesus que, e a cultura que ele veio trazer ao mundo com sua natureza, suas comparações seus padrões, seus valores, enfim tudo isso você vai ter nesse livraço, tá certo? ele sozinho deve custar uns 80 reais alguma coisa assim, agora se liga a editora está fazendo o seguinte você paga 99 reais e você vai ter três livros, o reino de ponta cabeça imitação de Cristo que é um livro também de umas 300, 400 páginas, de Thomas de Kempis. Esse livro é um ponto alto na literatura cristã. Ele já tem mais de 100 anos. É, Imitação de Cristo é o livro para quem quer falar sobre discipulado. Super, mega vale a pena. Deve custar mais ou menos o mesmo valor. E para terminar, o Peregrino, que é uma leitura praticamente obrigatória para todos os cristãos que depois que leram a Bíblia querem saber mais informações sobre como seguir a Cristo. Então o Peregrino é do ano é do século XVII, 1600 alguma coisa. John Bunyan escreveu, eu tenho trechos memorizados do Peregrino, entende? Porque eu já li muitas vezes, é um dos livros que mais influenciaram o meu caráter cristão. Então, se você tem, se você quer, você tem aí o, o, o Peregrino, Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e o Reino de Ponta-Cabeça, esses três livros que vão trabalhar, que vão moldar aí a sua estrutura cristã. Esses três livros os três por 99. Não tem pegadinha, não tem letra miúda, é só ligar, é só chamar no WhatsApp. 9-6901-1399. 011-9-6901-1399. 6901-1399. É só chamar, coloca teu nome, tracinho livros, tá? 6901-1399. Esse, esse WhatsApp é da editora do Naibux, que está trazendo esse material. Não me pergunte como, porque só a entrega desse material custa uns 15 reais. Eles estão cobrando 99 por tudo. Desses 99, tira os 15. Se você parar para pensar, cai para 85. Tira mais os encargos, não sei o que lá, cai para 80 ou 75. Quanto que sai cada livro desse? Um desses já custa 80 e poucos. Então você vai levar os 3 por 99. Nem para para fazer conta, só aproveita. 011-96901. 1399-6901-1399 ou eu falei de 3 em 3 porque agora tem que pôr um o 9 na frente fica assim, 969-011-399 não sei qual fica mais fácil pra você memorizar 969-011-399 chama aí, memoriza aí a Adonai Books, se você quer ou livros chama no WhatsApp, só coloca teu nome tracinho livros, quem tá assistindo no YouTube no Face, é só chamar aí no WhatsApp, 969 011-399 o DDD é 011, e aí sim, 969 011-399, Imitação de Cristo de Thomas de Kempis O Peregrino de John Bunyan, Fontes Primárias e agora, O Reino de Ponta Cabeça um livro que vai marcar o seu ministério, a sua vida cristã 96901 1399 vira aí, a gente volta
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Caramba, o tempo voa. Eu tenho aqui o Felipe, no Youtuber, tá falando o seguinte, as mais tradicionais Condenam os cultos com luzes e tudo mais, porém fazem festividades adoidadas, inclusive fazem cultos para os próprios pastores. E, e, ninguém, e, não, e ninguém pode apontar para ninguém nesse caso. É, é verdade. Eu, eu era pastor da Assembleia muitos anos atrás. Antigamente a gente fazia aniversário, o pessoal fazia uma vaquinha, dá, dá uma surpresa, dá, dá um palitório Hoje é um evento. Os pastores ganham dinheiro das pessoas. As pessoas colocam dinheiro, não sei se na sua igreja é assim, pastor, ou na sua, mas põe dinheiro no envelope. Isso é combinado já antes. Cada congregação tem que dar x, y, z e tal. Não sei o que lá não seria também uma deturpação.
3: É, poderia até ser, mas eh, eu, eu tô... sei que o tempo vai acabar e, e, e eu, eu queria só é, enfatizar uma coisa aqui, é, o que eu estou percebendo. Para mim, eu, eu, eu defino o modernismo como um movimento que é só movimento e tem um propósito de agradar as pessoas e não a Deus. Fazer um culto para agradar as pessoas, vamos trazer, é fácil. Agradar a Deus. O culto não é para agradar as pessoas. Mas para o pastor é. As pessoas falam assim, ah, eu vou lá e não gostei do culto. Mas o culto não é para você gostar, o culto é para você cultuar. É Você tem que ir na, na igreja para adorar a Deus, não é para você gostar do culto. Gostar é consequência. Tá? Então, e culto tem parâmetro, o pastor falou que não, mas tem, Romanos capítulo número 12 fala exatamente o que é um culto, um culto, etimologicamente culto, ele é solene, se ele é solene ele tem regra, o culto não pode ser sem regra, mas não uma regra criada, invencionada, uma invencioníssimo, um exagero, agora o culto ele é para Deus, o culto é santo, o culto tem que ser agradável, então são parâmetros que o culto tem, né? Não discuto celular, notebook, nada disso, é, é, retro projetor, nada disso. Né? E com relação à, à parte que, que talvez tenta é, fa falar com o que toca a mim, o senhor é pastor, o senhor é pastor, se na sua igreja, sua igreja fizer alguma surpresa para o senhor, o senhor não vai receber também?
4: Não, surpresa eu é. recebo. Eu então, só não quero que faça um culto. Em homenagem a mim, porque o culto ah, é para Deus. Não, Crianças mim, cantando, pro mim, pastor, para mim, mim
3: também não tem culto. O culto, todo culto na minha igreja é para Deus. E não é para o homem, nem para mim. Nós vamos lá para prestar um culto. O cultuador somos nós. O cultuado é Deus. Sabe? Bom,
2: vamos lá para as considerações finais, porque infelizmente o tempo voa. É, pastor Gerson.
3: Quero agradecer a Deus e que os irmãos entendam que todo culto ele é para confrontar as nossas inverdades. O culto é para que nós possamos adorar a Deus é, e se identificar com a palavra Receber a salvação E outra, nós não vamos para a igreja Para agradar a nós mesmos Nós vamos lá para agradar a Deus Logicamente que dentro de um contexto De uma igreja tradicional A gente vai ter, querer cultuar Dentro daquilo que para nós é o parâmetro De, de espiritualidade Posso, Obrigado
2: uh, por nada é, para te achar nas redes sociais ou a igreja, se você quer divulgar algum. Material. Eu só
3: queria falar do livro da minha filha, Rainha Sim Porque Não. Opa. É um livro sobrenatural. Eu queria dar de presente para você, César. É a minha filha que escreveu. É, Missionária só... é Jéssica Meloni. Testemunho de superação, tanto dela como da família. E Muito ela bonito. fala de personagens bíblicos aí. Eu estou na rua Ernesto Botone, 1358, Perus, Vila Malvina. São maravilha.
2: Paulo. Maravilha. Tem de rede social para divulgar ou não?
3: Pastor Gerson Luiz no Facebook, arroba Gerson Luiz no, no Instagram, agradeço arroba a Adriana. Luiz. Agradeço
4: você pela... Legal, maravilha.
2: Pela Pastor é, Leandro, que já foi chamado de Leonardo aqui e tal. <risos> só, só Eu queria final. só
4: terminar lendo um texto de Atos 15 19, é, Conselho de Jerusalém. Uhum. O apóstolo Pedro fala sobre a pregação da graça, sobre a salvação da graça. O, o Paulo e Barnabé estão... É, contando como os gentios têm se convertido e, e lá na igreja de Jerusalém eles estão querendo circuncidar o povo. E o o Tiago pega a palavra e no verso 19 do capítulo 15 diz assim Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então, é muito eu penso que é muita, é muita regra pessoal de branco com preto, de amarelo com vermelho de luz, baixa, luz alto e o que é essencial a gente está fugindo concordo com o irmão, na essência da palavra na essência do louvor cantamos a bíblia, pregamos a bíblia mas se a minha parede for preta ou branca a espiritualidade não vai aumentar nem diminuir, o que é a minha função é não colocar regras para as pessoas que estão se convertendo elas precisam ser Salvas pela graça e santificadas pelo processo de santificação. Agradeço, pastor César, mais uma, mais uma vez. Rádio Musical FM, way House Church em Arujá. Vai ser um prazer, teus irmãos. Como é que, que faz para achar a sua igreja? Wayhouse Church, YouTube, Facebook, Instagram. É, we, we? Way? Way, W, A, Y, Way, de
2: Caminho. Wayhouse é. way Church. Church, Casa e Igreja. Você vê que chique é aí, pastor? O negócio ah, até é em inglês, meu irmão. Você tá pra trás. Tô, tô. Way é House é Isso aí. Então, é... Wayhouse Church em qualquer rede social você vai achar. Qualquer rede social. Acho. E pra te achar arroba sociais.
4: PR, lê, underline Way.
2: lê, underline Way. 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 Também em qualquer rede social. Qualquer rede social. Maravilha. Agora ficou um gostinho aqui, hein, Rafa? Você viu aí que sobre aniversário de pastor? Dá pra gente tratar esse assunto aqui num próximo debate, hein? O bicho vai pegar, eu acho você vem, você vem? Opa. você vem, então vamos lá obrigado pelo livro Rainha Sim, porque Não? da missionária Jéssica Meloni que bom, glória a Deus é, estamos concluindo mais um programa, se você quer os três livros da Dona Bucks, O Peregrino Imitação de Cristo e Reino de Ponta Cabeça Cara, tá tudo por 99. Tipo, por um e mais o correio, você leva tudo. Então, 96901-1399. Eu, se eu fosse você, aproveitaria todas as dicas aqui da Dona Ibanks para montar sua biblioteca baratinho, baratinho. 96901-1399. E se você quer os intensivões de teologia da Faculdade Bethesda, todos disponíveis para você, é só chamar no WhatsApp da FTB. Coloca teu nome e tracinho, eu quero. WhatsApp da FTB: 96901. É 9007-6844-0119-9007-6844, tá certo? É, obrigado ao Gerson, obrigado ao Zezé de... Não, como é que falou? É... <risos> Leandro? Claro que eu provoquei, né? Tô ficando por aqui. A gente volta com mais um debate amanhã e daqui a pouquinho o bom e velho programa crescendo na fé às duas da tarde. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da
0: vontade, deles! Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.